0: 轻松懂财，轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“才智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。今天的枪主播，我实在是太无聊了，可能是反射弧超长的春节后遗症吧。哎，枪主播，你有多无聊啊？我这么跟你说就一个无聊的问题，我跟我一个无聊的同事进行了长达一个小时的无聊的讨论。哎，强子，这是什么问题啊？这个问题就是，请问斑马是黑马长了白纹，还是白马长了黑纹？这个问题啊，起初是我同事的儿子问他的，他家那个三岁小儿子呢，最近痴迷斑马。家里买了一堆斑马的毛绒玩具，天天哼着那首《斑马》，哎，对，就是你现在听到的这首歌。然后我们两个无聊的人呢，就在公司各种查证考据、引经据典，认真的讨论斑马到底是黑还是白。后来呢，吸引了越来越多同事加入阵营进行讨论，已然成了一场严肃的学术讨论会。可见节后的大家是多么难以进入到工作状态啊！哎，这句话可不能让老板听见啊！哎，但是我们并非是一无所获呀。我们发现不同的人对斑马的认识大相径庭。在文艺青年眼中，斑马是爱上一匹野马，可是家里没有草原。后来发现对方是一匹来自非洲原野的斑马，也是个动人的故事啊。想象一下，在夕阳西下的黄昏，在柳叶依依的湖边。轻抚手中的吉他，轻轻诉说这样的故事，带着淡淡的忧伤，多么的唯美动人。在颜控美少女眼中，斑马是拥有漂亮优雅外表、身材矮小但不失雅致的马中颜值担当。在生物学爱好者眼中，斑马是物竞天择、适者生存的生物进化论的最佳代表。斑马身上的纹路可不是为了漂亮这么肤浅。而是在荒野生存中为保护自己而不断进化的结果。人家身上这种黑褐色和白色组合的条纹暗藏玄机，阳光一照能反射出不一样的光彩，然后造成模糊斑马本尊的效果，就跟近视眼不戴眼镜看人一样，只能看个轮廓模糊的大概。这样能跟环境融为一体，晃晕了那些冲过来的天敌。而那些纹路不那么明显的。就被吃光灭绝了。那在研究私募股权投资的小伙伴眼中啊，斑马是属于黑马和白马之间的马。这听起来是脑回路最简单的、啊，有木有？哎，实则非也，此马非彼马，指的是咱们前面提到的区别基金的方式，比如那些带着过往的资源、新成立、有点冲劲但风险可能相对高一些的优质基金。母基金管理人管它叫黑马，而那些老牌稳健、扎实、有江湖地位、资源人脉一顶一，但可能不会有黑马那样无限想象空间的，我们管它叫白马。在基金界，不想做白马的黑马不是好千里马。那在黑马变白的过程中，有一个介于两者之间的阶段就必不可少了，就是奔马基金。哎，那到了这里，这个讨论。已经堪称一场胜利的大会，完美的大会了。我们可没有不务正业啊！从斑马到斑马基金，我们可是在做着正儿八经的业务探讨呢。那这斑马基金有什么样的特点呢？那是相当的爆发力，相当的耐力。哎，那这具体又怎么说呢？且听枪主播下半段慢慢儿道来。轻松懂财富，才智更过人。轻松懂财富，才智更过人。欢迎回来，这里依然是才智过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等着你。爆发力怎么看？那首先当然是站队跑道啊！没戏的行业就跟放久了的可乐一样，拧开盖内生呲，然后就都没了，更别说喝进去像寻找碳酸跳动的那个 feel 了。那要说现在股权投资的好跑道，医疗健康绝对算是一个了。有数据为证啊！一信财富跟青科联合发布了《2016年中国股权投资市场回报专题研究报告》里就说了，过去十年里，生物技术、医疗健康行业历年内部收益率几乎都在 15% 以上。医疗健康也理所当然是最近大部分基金都想投的行业。已经开始做这个行业的大佬啊，不要太多啊！国内牛叉的大基金，像 IDG 呀、啊、经纬中国呀、红杉资本啊，也都有投资这个行业。但是这个行业的门槛啊，不是一般的高，不是随便谁都能进来愉快的玩耍的。投的好的，首先要很懂行，然后真的潜下心来研究过。因为啊，拿这个制药来说吧，一般情况下，光研发就需要8到10年。还不说监管对上市前临床数据的要求，而且从资金成本来说，新药研发成本要在上亿美元，所以专业人干专业事儿也就更重要了。人本来就是考察基金的时候的一个核心考察点，这个行业尤其如此。比如说成立于2013年的原生创投，专注于生命科学领域中早期风险投资。成立时间不算早，但行业地位却声名渐注，就是一只正在从黑马向白马奋进过程中的斑马型基金。哎，这个怎么说呢？首先看专业人才，他们家的管理合伙人叫林毅，本科毕业于北京大学生物系，然后赴美留学并获得了哥伦比亚大学医学院分子生物学博士学位，还是芝加哥大学工商管理硕士。所以啊，别看原生创投成立时间不长，架不住人家的合伙人是资深老司机呀、啊。林毅从2009年就开始进入生物医药产业投资领域了，技术活、咨询、管理都涉足过了，最后成了一名专业投资人。生命科学这个领域本身就是个专业人才扎堆、门槛极高的行当，找到技术创新的专家最不容易了。作为老司机呢，自然也就不用靠导航仪，有一套自己的投资方法了。那咱们随便说两个哈，比方说咱们国家的千人计划，不知道大家知道吗？就是国家鼓励引进海外高层次人才的一个计划。一听名字，咱们就知道肯定会从方方面面给海外高层次人才福利的。当然，也不是谁都能享受的。这些人才呢，需要的是突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科的战略科学家和领军人才。您听听，您听听，没两把刷子可真不行啊！原生创投合伙人陈杰发现，很多优秀海归带着先进的技术和科研成果加入千人计划，简直就是一个巨大且成熟的人才库啊！所以呢，原生创投就从这里头选项目投资。除了这个原生创投啊，还说服国外的专业优秀人才回国创业。比方说，通过对全球疾病筛查领域内各家公司技术水平和市场份额的筛查，找到核心人物，说服他回国创业。原生创投投到他的创业企业中去。现在，这公司啊已经顺利完成了后续的融资，研发的技术也在美国获得了专业验证。其次要看资源了。大树底下好乘凉嘛，你说原生创投一个创办没多久的风投，就算能发现这些好方向公司，想要投进去也不是随便的事儿啊。好项目大家都抢，你凭什么呢？能进去而且还价格合理，这就要说说他的牛叉的合作伙伴了——国家级科技企业孵化器苏州生物纳米技术园。苏州生物纳米技术园是原生创投的核心出资人，大笔一挥，给原生一个清单： 5 0 0家优秀的生物医药创新企业，随你选。而且在创投非常重要的投后管理和增值服务等方面也扶持，有这个优势太重要了，能降低筛选成本，提高投资效率，省了多大的劲儿啊！有了这些行业人脉和合作资源。这在投资壁垒和新发优势上占尽了先机。最后，斑马的耐力也是一个重要的考察点。原生创投成立时间不久，但是呢，也已经一定程度上证明了自己向白马发展的能力和耐力。旗下第一期基金规模投递项目，在自身发展和后续融资中成绩都不错。不过，即使这样的基金，也不是个人投资者最好的投资选择。生命科技这个领域研发周期长，技术壁垒高，投资门槛和风险系数几乎已经把普通的个人投资者拦在门外了，更别提进行专业尽职调查了。普通投资者想要进入这一高成长行业，最佳途径就是通过母基金这种投资配置方式，让专业的人做专业的事儿。宜信 CEO 唐宁曾说。宜信财富的母基金由专业的基金管理人，把部分资金配置给白马基金，部分配置给多只黑马基金，然后持续关注黑马，帮助他们成长，在他们逐渐变身为白马的过程中，也就是斑马期，在配置新的黑马，这样就能保证投资组合中始终有稳健的白马配置，又有优秀有冲劲的黑马配置，还有稳中求胜的斑马配置。好了，今天节目就到这儿了。记得在微信公众号和知乎搜索“财智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你。我是杨香香，我们下期再见。you my my sunshine are